0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin und Hypnosecoach und ich bereite Frauen auf schöne Geburtserlebnisse vor. Und das soll heute auch ein bisschen das Thema des Podcastes sein, denn ich bereite ja Frauen auf schöne Geburtserlebnisse vor. Was ist denn aber, wenn es einfach nicht so optimal läuft? Wie geht man dann damit um? Beziehungsweise wie kann man sich auch darauf ein bisschen vorbereiten, dass man dann nicht ganz überrascht wird, falls es irgendwie nicht so läuft, wie man sich das vorher gewünscht hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und wieder viele tolle Erkenntnisse für dich. In der letzten Folge hatte ich angekündigt, dass ich dir heute mitteilen möchte, wie Mother's Finest geschmeckt hat. Falls du jetzt die letzte Folge nicht gehört hast, dann so viel nochmal zur Information. Mother's Finest ist ein, ähm, ja, ein ganz kleines Unternehmen, das eine fünffache Mutter äh, gegründet hat und super leckeres, wie ich seit heute weiß, Essen für Wöchnerinnen herstellt. Also das heißt, sie verschickt bundesweit super leckere Speisen an Frauen im Wochenbett oder, oder an Schwangere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat so wahnsinnig lecker geschmeckt. Ich habe einen Linsencurry jetzt ausprobiert und äh, bin davon so begeistert, dass ich auf jeden Fall ähm, diesen Service in Anspruch nehmen werde, wenn ich mal in einer stressigen Zeit bin. Ich habe manchmal nicht so viel Zeit und Muße zu kochen, und ich denke, ich werde dann auf jeden Fall darauf auch in Zukunft zurückgreifen. Also ich kann dir, falls du gerade schwanger bist und überlegst, wie wirst du dein Wochenbett gestalten und wie kann man das dann mit der Ernährung so machen, kann ich dir nur ans Herz legen, dir das mal anzuschauen, macht das Feinest und ähm, den Link tue ich dir natürlich auch hier wieder in die Shownotes. Ähm, Schau es dir mal an, ähm, lass dir was schicken, dass du es vielleicht schon jetzt in der, in der Schwangerschaft schon mal ausprobierst, ob es dir schmeckt. Und ähm, ich für meinen Teil kann nur sagen, das, was ich bisher probiert habe, war unfassbar lecker und ich freue mich auch schon auf die nächsten Gerichte. Ich werde das dann immer bei Instagram posten und äh, darunter schreiben, wie gut es mir geschmeckt hat. Ganz besonders gespannt bin ich auf ein Rote-Bete-Gericht, weil ich eigentlich nämlich Rote-Bete nicht mag. Von daher, ähm, wenn mir das nicht schmecken sollte, ist es nicht schlimm. Aber vielleicht äh, überzeugt mich ja sogar das. Ich könnte mir das ja fast sogar vorstellen. Und ich habe äh, jetzt auch noch ein Thema sozusagen in eigener Sache. Ich habe einen Online-Kurs entwickelt, der sich sehr, sehr bewährt hat. Also den gibt es jetzt auch schon seit, ich glaube, seit anderthalb Jahren. Also der hat schon sehr, sehr viele Frauen auch begleitet. Und ich habe auch viele Geburtsberichte schon bekommen. Also entweder, dass mich Frauen angerufen haben oder mir E-Mails geschickt haben. Manche Geburtsberichte kannst du auch auf meiner Homepage finden. Falls du ähm, dich dafür auch äh, erwärmen könntest, das mal auszuprobieren, bist du dann natürlich herzlich eingeladen. Ja, also der Online-Kurs ist so aufgebaut, eben das sind Videolektionen und ähm, genau und dazu gibt es dann eben auch noch eine PDF-Datei, wo du ein bisschen nachlesen kannst, wie du dich optimal vorbereitest. Und natürlich diese Audiohypnosen, die sind eben auch natürlich im Online-Kurs mit dabei. Die Audiohypnosen kannst du dir auch runterladen auf den MP3-Player. Die hast du also lebenslang sozusagen zur Verfügung. Und den Online-Kurs, da bist du ein Jahr freigeschaltet. Aber wenn du nochmal schwanger werden solltest, schalte ich dich auch wieder frei. Das kostet dann nicht nochmal extra oder so. Es geht eigentlich nur ein bisschen darum, dass man dann diese diese Zugangsdaten nicht weitergibt, was ich aber eh im Grunde nicht verhindern kann, wo ich einfach ja darauf vertraue, dass die Frauen da ehrlich sind und, und mich und meine Arbeit ja auch fördern wollen. Also ähm, zum Glück sind sind die meisten Frauen oder ich hoffe alle <lacht> sogar sehr zufrieden mit dieser Arbeit und dementsprechend glaube ich halt auch, dass das positiv ähm, ja in die Welt getragen werden möchte auch von euch. So, nun möchte ich ähm, zum heutigen Thema kommen. Jetzt habe ich ja ein bisschen was zu mir erklärt und gesagt, das war vielleicht auch mal ganz wichtig, weil es bisher im Podcast noch gar nicht so vorgekommen ist, was ich eigentlich mache und was meine ähm, wie meine Arbeit so aufgebaut ist. Und nun möchte ich aber gerne zu dem Thema kommen, wie bereite ich mich auf eine Geburt vor? Und zwar ist es ja so ein bisschen widersprüchlich, wenn man sagt, ähm, ich bin konzentriere mich auf meine Traumgeburt. Ich stelle mir vor, wie kann die Traumgeburt sein? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite finde ich es eben auch ganz, ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass es sein kann, dass die Geburt trotzdem, trotz optimaler Vorbereitung, einen anderen Verlauf nimmt. Und ähm, wie kriegt man das jetzt so hin, dass man da in eine gute Balance kommt? Mein Tipp ist da, dass du dich wirklich gut vorbereitest auf die Geburt. Ich glaube, dass man so 80 Prozent in etwa selbst in der Hand hat, wie die Geburt verläuft. Also, das heißt, du bist nicht vollkommen hilflos der Geburt ausgeliefert und ähm, hast da überhaupt keinen Einfluss drauf, sondern ich bin davon überzeugt und deswegen arbeite ich auch so, dass du in etwa 80 Prozent selbst in der Hand hast. Und zwar durch eine gute Vorbereitung, indem du zum Beispiel diesen Podcast hörst. Also, das machst du schon ganz, ganz prima. Und aber natürlich auch, indem du übst, in den hypnotischen Zustand zu gehen, damit du ihn dann gut abrufen kannst bei der Geburt. Ich habe dann manchmal Frauen, die äh, mich fragen, ja, ich habe äh, Sorge, dass ich da vielleicht nicht gut reinkomme bei der Geburt, vielleicht bin ich zu aufgeregt oder äh, manchmal gelingt es mir beim Üben ganz gut, dann gelingt es mir wieder weniger gut. Und da habe ich ein Bild gefunden, jetzt vor ein paar Wochen, was ich jetzt schon mehreren Frauen, die mir diese Frage gestellt haben, so erzählt habe. Und die fanden das immer alle ganz toll. Deswegen will ich das jetzt auch mit einer größeren Menschenmenge teilen. Und zwar kannst du es dir so vorstellen, dass du eine Wasserrutsche hast, die nicht besonders steil ist, sondern eher relativ flach verläuft. Und du rutscht jetzt beim Üben ohne Wasser diese Rutsche hinunter. Also du weißt schon mal, okay, hier ist die Kurve, da geht es so lang und du rutscht also so quietschend auf deinem Popo diese Wasserrutsche lang. Bei der Geburt ist, es, ist der große Unterschied, dass du Wasser in der Rutsche hast. Dein Körper zieht dich ja selbst in, die, in diesen Zustand der Hypnose hinein. Das heißt, wenn du dann auch schon mal weißt, ah, so ist das, also darauf kann ich achten, ähm, so ist ungefähr der Verlauf und so, so funktioniert das. Dann bist du mit deiner Aufmerksamkeit so, sozusagen besser ausgerichtet, aber das Wasser, das macht natürlich total viel aus. Also in dem Moment, wo da Wasser in der Rutsche ist, geht es einfach viel, viel leichter. Das heißt, selbst wenn du beim Üben manchmal vielleicht unsicher bist und denkst, oh, ob ich da jetzt überhaupt richtig drin bin in dem Zustand oder nicht, bei der Geburt ist es ganz klar und auch ganz einfach und leicht. Das Problem bei der Geburt ist eher, dass es sein kann, dass dich Menschen aufhalten von außen sozusagen, also dass dich etwas stört und rausbringt aus diesem Zustand. Das kannst du dir so vorstellen, als hättest du so ähm, so Griffe an dieser Wasserrutsche, wo wo du dich so festhältst. Und ähm, wo es eigentlich darum geht, loszulassen und runterzurutschen und dich dem hinzugeben. Also ich spreche auch immer total gerne von Hingabe bei der Geburt, dass das eigentlich so mit für mich das wichtigste Wort ist, also was eine Geburt im optimalen Fall beschreibt. Also sich absolut dem Prozess hinzugeben. Und in dem Moment, wo du gestört wirst von außen, ist es fast so, als würdest du dich an so einem Griff festhalten oder als würde dich jemand von außen festhalten und deswegen kannst du dann nicht weiterrutschen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du da eine gute Technik hast und dir erarbeitest natürlich gerne mit mir mit meiner Hilfe, aber du kannst es auch gerne selber machen dass du eine gute Technik hast, wie du, falls du aus der Hypnose rauskommst, eben wieder reinkommst. Aber du hast immer dieses Wasser in der Rutsche. Das heißt, du kommst auch dementsprechend leichter in die Hypnose wieder rein, auch wenn du mal rausgekommen bist. Also das nur mal so zur ähm, zur Entspannung, dass du dir nicht so viel Stress machst jetzt beim Vorbereiten, sondern dass du einfach auch diese Vorbereitungszeit als Quality Zeit für dich und dein Baby so ein bisschen ansehst und nicht als, ähm, ja, das muss ich jetzt noch machen, als weiteren Pflichtpunkt auf deiner To-Do-Liste, sondern eher wirklich, das ist deine Auszeit, ähm, da kannst du dich mit deinem Baby verbinden, da kannst du glücklich sein, ähm, dich entspannen und das einfach genießen. Und bei der Geburt kannst du das dementsprechend leichter wieder abrufen. Es ist also quasi ein bisschen so, als könntest du dadurch bestimmen, wie viel Wasser in der Wasserrutsche ist. Wenn du es vorher halt viel geübt hast, ist halt viel Wasser in der Wasserrutsche. Wenn du es vorher nicht geübt hast, dann ist da halt eher weniger. Oder wenn du es gar nicht geübt hast, ist da halt ja einfach weniger Wasser drin, als wenn du es eben viel geübt hast und es kennst. Es macht also total Sinn, sich auf eine schöne Geburtserfahrung vorzubereiten. Es ist ja auch so, dass ich in meinen Hypnosen dann immer sowas sage wie, ähm, wie erstaunt wirst du sein, wie leicht und geschmeidig dein Muttermund aufgeht und wie positiv dieses Gefühl ist. Also ich ähm, setze in deinem Unbewussten so positive Glaubenssätze sozusagen rein oder positive Vorstellungen. Trotzdem finde ich es aber ganz, ganz wichtig, dass du auch darauf vorbereitet bist, dass es sein kann, dass die 20 Prozent eintreffen, die nicht in deiner Hand liegen. Also dass du dich zum Beispiel optimal vorbereitet hast oder so gut es eben für dich ging. Vielleicht hattest du auch noch total viel zu tun vorher oder irgendwas. Und letztendlich ist es aber so, dass du einen bestimmten Anteil sozusagen nicht in deiner Macht hast, also da passiert einfach etwas, was außerhalb deines, ähm, deines Einflussbereiches ist. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht aus den anderen Folgen schon so ein bisschen rausgehört hast. Bei mir ist es so, dass es mir immer ganz, ganz wichtig ist, dass ich die Sachen medizinisch erkläre, dass ich sie mit dem Verstand erkläre, weil das... Einfach auch für deinen Verstand, kannst du es einfach ein bisschen besser aufnehmen. Aber ich bin schon jemand, der an was Höheres glaubt. Und vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass du an was Höheres glaubst. Und ähm, in dem Fall kann man es, glaube ich, mit den 20 Prozent ganz gut erklären. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du eine Möglichkeit findest, wie du loslassen kannst, also wie du sozusagen den Druck rausnehmen kannst. Natürlich wünschst du dir eine Traumgeburt und du kannst dich auch darauf vorbereiten. Und dass du aber im letzten Schritt sagst, es ist ein Abenteuer und du hast es nicht in der Hand, nicht hundertprozentig, nur 80 Das ist schon viel, aber es ist eben nicht alles. Und dass du diesen letzten Rest sozusagen abgibst, also dass du diese diese letzten 20 Prozent wirklich abgibst und sagst, das ist für dich okay. Und wenn du merkst, du hast ganz, ganz schlimme Angst oder es wäre für dich ganz, ganz furchtbar, wenn irgendwie etwas passieren würde, zum Beispiel, dass du Schmerzen hättest oder dass du einen Kaiserschnitt bekommen würdest oder dass eine Saugglocke zum Einsatz kommt oder dass du dir vielleicht eine Wassergeburt wünschst und du... Ja, Angst hast, das könnte vielleicht dazu kommen, dass es keine Wassergeburt wird. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass du vor keinem dieser äh, Eventualitäten und dieser Möglichkeiten Angst hast. Also, dass du schaust, wie kannst du, was kannst du mit dieser Angst machen, um diese Angst aufzulösen. Wenn du zum Beispiel Angst vor einem Kaiserschnitt hast, was ich total nachvollziehen kann, dann macht es Sinn, sich mit Kaiserschnitt noch mehr auseinanderzusetzen. Ne? Zu sagen, wie verläuft denn eigentlich so ein Kaiserschnitt? Wie wäre das denn? Wie schnell würde es zum Kaiserschnitt kommen? Wie wäre dann so ein bisschen das Prozedere? Wie wäre der Ablauf? Und ich habe äh, in einem YouTube-Video das schon mal erwähnt und ich mache das auch immer bei meinen Seminaren. Es gibt ein Buch, was ich dafür sehr, sehr toll finde, auch gerade für ähm, Eventualitäten. Also, das Buch, das hat nur einen kleinen Teil mit Kaiserstedt, also ist jetzt nicht so, dass es extra dafür wäre. Es heißt Das Geheimnis einer schönen Geburt und ist von Jana Friedrich. Jana Friedrich ist eine Hebamme in Berlin, die auch den Hebammenblog schreibt, also hebammenblog.de. Das ist ein wunderbarer Blog, wo du auch mal nachlesen kannst und ja, ich halte sehr viel von Janas Arbeit und finde einfach dieses Buch auch sehr, sehr gut als Ergänzung zur mentalen Vorbereitung auf die Geburt, weil es sehr, sehr praktisch angelegt ist und trotzdem einem ein gutes Gefühl gibt und sogar auch ein gutes Gefühl gibt zu eventuellen Komplikationen. Es ist überhaupt nicht der Fokus des Buches, also es geht eher um, um die natürliche Geburt, aber auch diese Kapitel finde ich wichtig. Ich höre immer wieder von Frauen, die dann doch irgendwie einen Kaiserschnitt hatten, dass die erzählen, ja komisch, das Kapitel Kaiserschnitt habe ich immer übersprungen, in jedem Buch übersprungen, im Seminar habe ich da nicht richtig zugehört oder wie auch immer. Und ja, das ist so eine Herangehensweise oder ein, ein Verdrängen sozusagen, das ich total nachvollziehen kann. Weil man möchte sich ja eben positiv prägen. Man möchte sich ja auf die schöne Traumgeburt ähm, vorbereiten und auch innerlich und auch, den, ähm, auch das Unbewusste darauf vorbereiten. Es geht mir nur darum, bereite dich auch darauf vor, dass es eben zu was anderem kommen kann. Insofern, als dass du keine Angst mehr davor hast, sondern dass du sagst, aha, okay, der andere Weg wäre also ABC. Also das wäre jetzt bei, bei einer Sauglockengeburt, würde das also gemacht werden, hm, so sieht also eine Sauglocke aus, interessant. Das musste ich gar nicht so stark tangieren. Also ich würde da nicht so gefühlsmäßig so doll mit reingehen, aber ich würde das schon einmal gehört haben und auch vielleicht mir mal angeschaut haben, irgendwelche Bilder oder also nicht irgendwas, was einem Angst macht natürlich, sondern eher neutral medizinisch sich das mal angucken, was wäre denn dann eigentlich der Fall? Und, und dass du dann eben guckst, hast du noch die Angst oder kannst du sie auflösen? Ich werde in einer der nächsten Podcast-Folgen eine Angstauflösung auch ähm, aufnehmen. Das heißt, dass du einmal schauen kannst, falls du noch irgendeine Angst hast vor der Geburt oder vor einer Komplikation oder was auch immer, dass du diese Angst auflösen kannst. Das ist eine sehr sensible Arbeit, die ja, die ich am liebsten, also wenn man eine große Angst hat, mache ich die lieber wirklich ähm, von Frau zu Frau sozusagen, also dass ich dich halt spüren kann und, und spüre, wo bist du gerade und dich auch ein bisschen lenken kann. Und ähm, genau, also da einfach, ähm, da habe ich dann ein besseres Gefühl dabei oder es ist äh, bei einer starken Angst oder vielleicht sogar auch mal bei einer Aufarbeitung eines Traumas einfach wichtig, dass man da wirklich face-to-face -face sozusagen arbeitet und nicht ähm, jetzt so kollektiv so als aufgenommene Meditation sozusagen. Aber wenn du nur so ein Unwohlgefühl hast oder du hast da schon eine kleine Angst, aber es ist jetzt nicht so groß, dann kannst du das gerne mit der Podcast-Folge, die jetzt demnächst kommt, also entweder nächste Woche oder übernächste oder so, da kannst du das dann einfach mal ausprobieren. Und wenn es nicht reicht, dann würde ich dir empfehlen, da noch weiter zu arbeiten, vielleicht ähm, mit einer Psychotherapeutin, einem Psychotherapeuten oder ähm, einem Hypnotherapeuten, einer Hypnotherapeutin oder auch natürlich gerne mit mir, je nachdem, wo du dich wohl und gut aufgehoben fühlst. Im Grunde ist es wichtig, dass du eine gute Balance findest, dass du sagst, vielleicht auch hier 80 Prozent bereite ich mich auf eine wunderschöne Traumgeburt vor mit mit allem, was man da machen kann, mit schönen Affirmationen und mit tollen Büchern, mit schönen Geburtsberichten, vielleicht auch schönen äh, Geburtsvideos, die dir gut tun. Das ist auch, äh, die haben eine hypnotische Wirkung. Also alles, was du auf auf einem Bildschirm siehst, deswegen schau dir bitte da eher positive Sachen an. Ähm, das hat eine hypnotische Wirkung auf dein Unbewusstes und prägt dein Unbewusstes. Das heißt, wenn du eine schöne Geburt Findest ein schönes Geburtsvideo auf YouTube zum Beispiel? Ich werde dir da mein Lieblingsvideo auch noch verlinken in den Show Notes, dann kannst du das sehr, sehr gerne dir öfter mal anschauen, einfach um dein unbewusstes positiv zu beeinflussen und zu prägen. Das kannst du also 80 oder sogar 90 Prozent der Zeit tun und dann aber nimm dir trotzdem die 10 Prozent oder 20 Prozent deiner Zeit, wo du dich darauf vorbereitest, wie würde es weitergehen, falls es zu einem ähm, zu einer Komplikation kommen sollte. Wie gehst du damit um? Wichtig ist, dass auch im Geburtsprozess selbst dann nicht plötzlich alles verloren ist. Also zum Beispiel ähm, rate ich ja dazu, das hast du ja auch, wenn du die letzten Folgen gehört hast, auch schon so mitbekommen, möglichst nicht zu intervenieren. Das heißt also, wenn du irgendwie ähm, das vermeiden kannst, beziehungsweise wenn dein Partner da eben die Kommunikation übernimmt und man das vermeiden kann, eine Einleitung zu machen, dann ist das schon super, also dass die ähm, Geburtskontraktionen von alleine losgehen, das wäre ganz, ganz toll. Und wenn du dann aber merkst, Mist, es wird jetzt eingeleitet aus gesundheitlichen Gründen und es lässt sich nicht mehr abwenden, es ist jetzt einfach so, dann heißt es nicht, dass du damit deine Traumgeburt nicht mehr erlebst, sondern heißt es nur, du hast jetzt eine Einleitung und es kann sein, dass die Wellen sozusagen höher sind. Falls du jetzt nicht weißt, was Wellen sind, dann hör dir bitte auch noch meine ersten Folgen in diesem Podcast an. Dann ähm, erkläre ich dir auch so ein bisschen, warum ich das Wort Wellen verwende. Es geht einfach darum, nicht gleich von Schmerzen auszugehen. Und bei Wehen tut es ja einem quasi beim Sprechen schon weh. Ähm, und deswegen benutze ich das Wort, was für mich passender ist, nämlich Welle. Und ich finde, es fühlt sich auch mehr wie eine Welle an, die kommt und wieder geht. Und ähm, diese Wellen bei einer Einleitung können halt plötzlich Stärker sein, also dass man vielleicht die ganze Zeit gar nichts spürt und dann sind die gleich so riesig hoch. Wenn du aber gut in die Trance kommst und gut in die Entspannung kommst, dann ähm, ist das auch kein Problem, dann kannst du mit diesen Wellen gut umgehen dann kann es natürlich sein, dass du merkst, aus welchen Gründen auch immer, ich kann doch nicht gut umgehen mit den Wellen. Ich, kann, ich merke, dass das Körpergefühl sehr, sehr stark wird und dass es mich irgendwie rausreißt aus der Trance und ich aus welchen Gründen auch immer Schmerzen empfinde. Und da empfehle ich, meinen Seminarteilnehmerinnen immer ähm, gut auf sich Acht zu geben. Letztendlich ist es nur wichtig, dass du ohne Trauma und mit einem guten Gefühl aus der Geburt rausgehst. Du versorgst ja durch deine durch dein, deine Emotionen auch dein Kind mit bestimmten Hormonen. Das heißt, achte lieber darauf, dass es dir gut geht und versorg dadurch ähm, durch die Nabelschnur dein Kind mit positiven Hormonen wie Endorphinen zum Beispiel und, und Oxytocin und nimm dann lieber Hilfe in Anspruch. Also sag dann zum Beispiel, okay, ich merke jetzt, ähm, es, ich habe Schmerzen. Das habe ich mir so gar nicht vorgestellt oder das war nicht geplant. Ich habe mich anders vorbereitet, aber ich merke, ich komme nicht gut zurecht. Dann nimm bitte Hilfe in Anspruch. Also guck, was hat ähm, die Klinik zum Beispiel zu bieten? Ähm, gibt es da Lachgas? Gibt es eine PDA? Und mach dir das auch vorher schon klar, dass das für dich als Plan B in Frage kommt. Dass es sozusagen einen Ausweichplan für dich gibt. Das finde ich eben auch wichtig, weil es ganz, ganz viel Druck rausnimmt. Und du hast nicht das Gefühl, du hast gleich ähm, Gleich ist die ganze Geburt im Eimer sozusagen, nur weil du ähm, ja, weil du jetzt eine PDA in Anspruch nimmst. Nein, man kann auch mit einer PDA eine Traumgeburt erleben, natürlich. Und letztendlich musst du niemandem irgendwas beweisen. Es geht nicht darum, ähm, dass du die Frau bist, die ähm, die perfekte Geburt ohne irgendwelche Hilfsmittel äh, geschafft hat oder irgendwas. Das ist hier kein Wettkampf und gar nichts, sondern es geht im Grunde nur darum, dass es dir psychisch und körperlich so gut wie möglich geht. Und das geht bei vielen Frauen wunderbar mit Hypnose. Ähm, meiner Erfahrung nach sogar bei den meisten, wie gesagt, 80 Prozent würde ich so schätzen, wenn sie gut vorbereitet sind. Aber du hast es einfach selber nicht in der Hand, ob du vielleicht zu den 20 Prozent gehörst, wo entweder von außen eingegriffen werden muss oder die einfach Hilfe brauchen, weil sie leider trotzdem Schmerzen haben und wo das aus welchen Gründen auch immer nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat. Geburt ist so komplex, da spielen so viele unterschiedliche Faktoren mit rein, dass man vorher gar nicht sagen kann, ob das gut gelingen wird oder nicht. Ähm, da sind so viele Variablen, das kann man vorher gar nicht abdecken. Das heißt, wenn du zum Beispiel merkst, du hast keine Traumgeburt oder auch im Nachhinein sagst, Mist, ich habe mir da was anderes vorgestellt. Was Habe ich was falsch gemacht vielleicht? Oder irgendwie sowas. Diese Vorwürfe, die brauchst du dir nicht machen. Denn du kannst nicht alles im Vorfeld im Kopf haben. Ich hatte zum Beispiel ähm, eine Freundin begleitet bei bei ihrer Geburt. Und sie hat sich wunderbar vorbereitet. Sie hat jeden Abend die Hypnosen gemacht. Die hat sich vorbereitet. Dann war es auch noch meine beste Freundin. Das heißt, ich habe natürlich mich da auch ins Zeug gelegt. Bei der Geburt war es dann so, dass ihr bei den ersten Wellen schon schlecht wurde. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, das war ganz zu Beginn meiner Arbeit, habe ich nicht die Frauen darauf vorbereitet, dass es sein kann, dass einem schlecht wird. Und sie war davon total überfordert, weil sie Angst hatte, sich zu erbrechen, sich zu übergeben. Und diese Angst war so schlimm, dass sie versucht hatte, das aufzuhalten, also dass sie sich nicht übergeben muss. Und du kannst nicht eine Geburt ähm, positiv erleben und dich komplett darauf einlassen und das, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Hingabe, also diese Hingabe sozusagen erleben und gleichzeitig versuchen, sich nicht zu übergeben, weil die schlecht ist. Das geht nicht. Also entweder alles raus oder aufhalten. Und dadurch hatte sie, ähm, kam sie gar nicht in diesen trance so richtig rein, weil sie eigentlich im Kopf blieb und gesagt hat, oh Gott, oh Gott, ich will mich jetzt hier nicht übergeben. Und ähm, das war sehr, sehr schade, auch weil, ähm, weil sie mir das auch gar nicht gesagt hatte bei der Geburt. Ich konnte sie dann auch gar nicht so richtig unterstützen. Und das einzig Gute, dass ihr das passiert, ist ist das, dass ich jetzt eben allen meinen Seminarteilnehmerinnen immer sage, wenn euch schlecht werden sollte, raus damit, kurz brechen und dann weitermachen. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie ähm, komisch und vielleicht ja auch beängstigend, wenn du selbst jemand bist, der Angst hat vor Übelkeit oder vor dem Erbrechen. Und falls das jetzt dein erstes Kind ist und du sagst, oh je, vielleicht passiert mir das, das wäre ja furchtbar, dann arbeite auch mit dieser Angst. Also dann, dann löse auch die Angst vor dem Erbrechen am besten auf. Und wie gesagt, da helfe ich dir in einem der nächsten Folgen dann auch noch mal auch wichtig zu wissen ist, das hat nicht jede Frau. Also nicht jeder Frau wird schlecht bei der Geburt, aber man sagt, die Frauen, denen schlecht wird, die haben meist eine sehr ähm, zügige, rasche, komplikationsfreie Geburt, weil der Körper einfach sagt, alles raus und quasi alle Tore öffnet und das ist eher ein positives Zeichen. Mir war allerdings nie schlecht bei den Geburten und ich habe ja trotzdem bei meiner Dritten so eine absolute Traumgeburt ohne Schmerzen da erleben dürfen. Von daher ähm, heißt es jetzt auch nichts Negatives, wenn dir nicht schlecht wird bei der Geburt. Ich wollte das nur so als Beispiel sagen für das, was kommen kann und was du vielleicht vorher nicht im Kopf hattest. Ich versuche natürlich ähm, meine Seminarteilnehmerinnen auf alle Eventualitäten vorzubereiten, aber selbst ich habe nicht alle Möglichkeiten natürlich im Kopf. Und ähm, ja, die Geburt ist und bleibt ein absolutes Abenteuer. Und das ist auch so toll daran. Es ist ein Naturereignis und ein Abenteuer. Und letztendlich stecken wir nur bis zu einem gewissen Teil drin und haben nur bis zu einem gewissen Teil Kontrolle darüber. Abschließend ähm, möchte ich dir also ja, den, den Rat geben oder dir empfehlen, dass du dich positiv einstimmst auf deine Geburt, dich auf deine Geburt freust, auch gerade beim Einschlafen. Denk an dein Baby ja und und äh, freu dich auf, auf deine Geburt, die da vor dir steht. Es wird auf jeden Fall aufregend und wunderschön, weil du am Ende dein Baby in den Armen halten wirst. Und wenn du in eine Situation kommen solltest bei der Geburt, wo du merkst, oh, jetzt ist es irgendwie gerade nicht mehr so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, dann geh trotzdem deinen Weg weiter. Das heißt, selbst eine Einleitung, selbst eine Saugglocke heißt nicht, dass deine Geburt jetzt nicht mehr so tiefenentspannt und, und positiv weiterlaufen kann, wie sie vielleicht begonnen hat, sondern auch da kannst du, drin bleiben in dem Zustand der tiefen Entspannung. Oder auch wenn du zum Beispiel eine PDA bekommst, dann bleib trotzdem in der tiefen Entspannung, bleib verbunden mit deinem Kind, bleib in der Vorfreude. Deine ganze Vorfreude geht in Form von Hormonen auf dein Kind über. Das heißt, dein Kind hat auch weniger Stress bei der Geburt. Und ähm, ja, das ist das Beste, was du da für dein Baby und auch für dich tun kannst. Ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen eine wunderbare Restschwangerschaft und eine wunderschöne Geburt und falls es anders kommt, als du erwartet hast, dann versuch so positiv wie möglich damit umzugehen und vielleicht hilft es dir ja auch, dir ja zu denken, dass auch ein bestimmter Grad Schicksal mit dabei ist oder eine höhere Macht mit im Spiel ist. Vielleicht ist das für dich ein unterstützender Gedanke. Ähm, mir hat der auf jeden Fall sehr geholfen. Bei mir hat sich ja jetzt erst im, im Nachhinein sozusagen herausgestellt, warum meine ersten beiden negativen Geburtserfahrungen so positiv für mich letztendlich waren. Denn durch alles Negative, was ich erlebt habe, kann ich natürlich ähm, so viele Frauen viel, viel besser verstehen und viel besser vorbereiten auf eine andere Geburtserfahrung. Und ich habe sozusagen den Beweis am eigenen Körper erlebt, dass, ähm, ja, dass, dass die mentale Vorbereitung so, so wichtig sein kann für eine Geburt und so einen großen Unterschied machen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Frühlingswoche, deine Christine.